0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Estamos de volta com o programa Vozes do Rádio. Esta é a Rádio Online da PUC Minas. Eu sou a Luana Helena. E eu sou Karine
0: Borges. Este programa é uma produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC-Minas. O entrevistado de hoje é o atual diretor de jornalismo
1: da rádio Band News FM, Luiz Henrique Iajelovic. No primeiro bloco, nós conversamos com o Ike sobre sua vida profissional. Agora vamos falar sobre jornalismo All News, o rádio, desafios e perspectivas. Ike, é, qual o principal obstáculo que o All News enfrenta atualmente?
2: Olha, eu acho que não só o, o All News, é, mas o, o, o jornalismo como um todo é, enfrenta é, dificuldades de, de equipe, de, de estrutura, de equipamento, de tudo. Isso eu acho que qualquer, qualquer veículo hoje está é, com, com equipes aquém do que deveria para poder fazer uma boa cobertura, uma cobertura é, que, que, que isso eu estou falando não é só rádio e TV não. Jornal também, está todo mundo assim, enxugando demais a conta, os, os quadros, no, me, no meu entendimento. É, Enxuga-se sem um planejamento é, sério em relação a isso. Né? É, Enxuga-se simplesmente olhando a questão do, do, do faturamento. Na minha cabeça é muito claro o seguinte: é, você não fatura se não tem o que vender. Né? E você não vende se você não tem um, um bom produto. Então, o que é que um veículo de comunicação faz? Ele tem que ser um veículo de credibilidade, um veículo que tenha informações rápidas, um veículo que dê informação com, com ética. É, ou seja, um, ve, um veículo que faz um, um, uma informação é, correta. O, que é que é? o jornalismo é uma coisa difícil de ser feita? Não. É a coisa mais simples do mundo. Sabe? Você pega o, o, o assunto, ouve todos os lados envolvidos e pronto. Sem interferências externas. Né? O, infelizmente, o que a gente tem visto ultimamente é que o jornalismo tem sido é, muito utilizado politicamente e comercialmente de uma maneira completamente é, quase que uma, decretando a morte de alguns veículos. Né? Isso é um problema, na, na, na minha opinião. Que que é? Nós estamos em crise? Estamos em crise. Está faturando pouco? Está faturando. Mas isso não justifica você ficar vendendo o espaço do jornalismo como se fosse uma, é, um espaço é, é, comercial dentro do jornalismo. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que as empresas têm que ter uma, uma seriedade maior na hora de, de, de ver isso. Bom, o All News. Qual que é a grande dificuldade do All News? O All News nunca vai ser um. um, um, um é, até gostaria que fosse, né, dentro do, dos, do, do Ibope, por exemplo, ah, o primeiro lugar em audiência, 100 mil ouvintes para isso. Para... Não, não é É um jornalismo voltado muito para um público específico, um público formador de opinião, um público classe mais A, B e C. É, esse é mais ou menos o, o, o perfil. É, a, a, a nossa luta é para que se equivale mais o número de mulheres e de homens hoje a gente ainda tem uma predominância masculina ouvindo ao News do que feminino é, então mas não não se justifica isso por que, que não se justifica porque todos hoje precisam de informação né e o que, que o All News faz o All News dá informação de qualidade uma informação mais rápida uma informação é, é, trabalha com a informação o tempo todo né? então ela, é, ele com isso ele é, um, uma rádio ao News por exemplo ela é muito mais cara de funcionar do que uma, uma rádio musical, por exemplo. Né? Por quê? Sua mão de obra é formada totalmente por jornalistas. Você não tem ali espaço de música, você não tem espaço disso, espaço aqui. não. Você tem que ter jornalistas para poder fazer o, a, a uma rádio de, de informação. E o jornalista é Não que ganhe bem tá? Vamos deixar isso claro, ganha mal demais o Mas ele é um, Uma mão de obra é, Especializada, então é uma mão de obra Mais cara, por exemplo, do que é uma mão de obra De um, um locutor né? um, Vamos dizer Estou falando dentro da média Logicamente que tem né, os, os medalhões que ganham um absurdo aí, que, que acabam é, Encarecendo muito o, o custo de uma rádio Então assim é, eu acho que a dificuldade hoje maior está no entendimento da, da necessidade do investimento na informação, né? da, 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 dos veículos entenderem que se você não investir, você não vai ter um retorno, seja de audiência, seja comercial, seja tudo isso, né? E quando você fala em rádio de News, você tem que investir. em Onde, principalmente? Em credibilidade. A gente viu aí, das eleições passadas para cá, alguns veículos de comunicação é, quase indo à bancarrota. Mas é só olhar um pouquinho também para trás para ver o que, que eles fizeram nas últimas eleições. Como eles venderam espaço descaradamente para um determinado candidato ou outro. Entendeu? Então você perde o quê? Você perde o principal dentro da informação, que é a credibilidade. Entendeu? Então, assim, a, a, a dificuldade é, não é difícil fazer uma Rádio News. É muito simples. Agora, a dificuldade hoje, falta a, a uma estrutura adequada para isso, em todas elas, né? é, de equipe, é, de, de, de equipamento, até que a gente vem tentando buscar é, colocar dentro da, 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 de um investimento maior. Mas de equipe, a gente precisa realmente. De ter e, e, e vou deixar claro uma coisa no All News, se você não tiver uma liberdade de trabalho né, é, junto ao comercial junto à diretoria você não vai ter o principal que é, é essa é uma, um veículo de credibilidade então é, são rádio, é uma rádio específica então, e é uma rádio que vai ter um público x é o que eu estou falando. Ao mesmo tempo, é, aquela mentalidade. Ah, mas você só tem aí 20 mil ouvintes e tal, e a outra rádio tem 10 mil ouvintes, parará, parará, parará. Tudo bem. Só que a minha rádio é uma rádio que fala para o formador de opinião. A outra fala para quem está ouvindo música. Então é uma questão de você pensar. Até para os próprios departamentos comerciais das emissoras, você tem que estar o tempo todo é, explicando o conceito. Você não, você não vende números, você vende conceito dentro de uma rádio o News. E isso ainda, 20 anos depois, 25 anos depois, é, quando, quando a All News começou aqui no Brasil, é, ainda é difícil de você colocar isso na cabeça das pessoas, né, dentro de, das empresas. Então, existe uma dificuldade interna. Né, e externa, eu não diria uma dificuldade, mas uma apresentação é, daquele produto que você... Da, 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 que você está oferecendo e da importância que esse produto é na sua vida. A partir do momento que você percebe isso, percebe a ferramenta que você tem à disposição, estando utilizando é, como, como informação, um all news, né, é, principalmente rádio, que é rápido, você tem uma informação aqui agora, isso vai te ajudar a tomar uma decisão, isso pode te ajudar na sua empresa de alguma forma, etc. É, aí a partir daí as pessoas vão começar a degustar melhor ainda, ainda é novo no, no, no Brasil, mas cresceu muito, muito a importância do Anilson
0: é, Quais são as, pers as perspectivas para a implantação do rádio digital no Brasil?
2: Olha, esse rádio digital eu estava até comentando, assim, olha, esse, eu vejo essa implantação desse rádio digital tem anos que, eu, que, que vem agora o rádio digital vai vir, rádio digital para cá e nunca que se decidem é, realmente pela implantação do rádio digital ninguém tira dos planos, mas ninguém põe os planos para frente, é um negócio impressionante, entendeu, então assim hoje por exemplo eu já não discuto mais Há alguns anos atrás isso entrou em, em, em discussão várias vezes nas nossas reuniões de diretoria de, de investimentos, de isso, de de previsão, ah vai ser tal por exemplo, na primeira previsão hoje já estaria tudo digital primeira previsão que nós tivemos. Eu acredito até que ande um pouco mais agora, mas tem a mínima condição de fazer fazer assim, fazer. É, qual que é a certeza da implantação? Quando? Vai ser melhor? Vai ser pior? Entendeu? Sabe? Porque o, de todas as reuniões que eu participei sobre rádio digital nenhuma tinha uma coisa conclusiva por fim parar de colocar na pauta das reuniões. Entendeu? Então assim é, eu estou aqui nem vocês pagando para ver.
1: Quais os principais desafios é, que o mercado jornalístico mineiro enfrenta atualmente?
2: Olha, é a crise econômica. Né? Hoje, em todos os, os, os setores, porque é o seguinte, aquilo que eu falei antes, você só pode investir se você tiver um retorno. Né? E hoje, por exemplo, tem, hoje não, tem dois anos que existe uma crise muito grande de, de investimentos né? É, em comercial. Você pode ver isso em todas, televisão, rádio, jornal principalmente, o jornal sentiu muito isso. É, então é o seguinte, você ao mesmo tempo te faz é, pensar. Você tem que ser criativo. Porque se hoje o dinheiro está escasso para investir, investir e ainda existe um problema muito sério, porque muito do empresariado é, coloca é, o comercial como um gasto e não como um investimento Ainda existe essa, essa mentalidade atrasada é, Por incrível que pareça Mas é, você tem que trabalhar a, Se por um lado está tá mais difícil Ao mesmo tempo te coloca para poder é, pensar E aí pensar que produtos você pode ser mais atrativo Para que o comercial é, vá bancar, vamos dizer assim e isso te faz pensar, antes de pensar no comercial, você tem que pensar onde? No, no seu principal alvo, que é o ouvinte. Então, te coloca para pensar o que, que mais de interessante você pode trazer para o seu ouvinte. Aí, no segundo tempo, você pergunta é, isto é uma coisa comercial ou não? Né? Então, nesse meio do caminho, quando te, te, te obriga a pensar, é, ao mesmo tempo, você vai muita, muita já aconteceu, por exemplo, muitas vezes, de, de repente, eu pensar uma coisa que não era comercial, mas que era ótimo para o conteúdo. E que não ia me dar é, despesa nenhuma. Era só um, uma questão de conversa, de arranjo, disso, daqui, para. E a gente implantou. Como também já aconteceu, por exemplo, a gente plantar, e foi um sucesso de vera Por quê? Porque era pensar fora da caixa. Então. É, é, é muito interessante quando, você, quando aquilo que eu estava dizendo, por exemplo, da questão da direção de jornalismo, de você não pensar só no jornalismo, você tem que pensar na empresa como um todo. Então, se eu quero chegar na direção geral e pedir, cobrar né, mais investimentos em equipe e tal, não sei o que, não sei o que, eu também tenho que dar uma contrapartida. Né? O que, é que eu estou trazendo de diferente que a minha concorrência não tem? Né? E com isso te força a pensar, te, forma, te, te força a fazer uma rádio mais, mais atrativa para quem? Para o principal alvo, que é o ouvinte. Entendeu? Então, traba... agora, o grande problema hoje é a crise econômica. É a crise econômica e o investimento do, 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 do anunciante.
0: É, como é a convivência da rádio AM e a FM com a web?
2: Olha, hoje em dia, não, eu vou te falar com toda sinceridade, a web não está dissociada de nada. Não tem como virar o seguinte, eu vou fazer uma rádio. Ah, então tá, rádio só online. Isso não existe. Não tem como. Quando eu penso rádio, eu não penso só naquele aparelhinho que eu vou ligar e vai ouvir, não. Aquilo ali é um doce, entendeu? Eu, quando a gente fala de rádio, quando a gente fala de band-news, eu estou falando de rede social, eu estou falando de... de, 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 de de celular, eu estou falando de de tudo aonde eu possa colocar o meu produto então é, é, um, uma das primeiras coisas por exemplo, que eu conversei com a diretoria e que eles entenderam e que colocaram foi a necessidade de eu ter uma empresa exclusiva tratando as nossas redes sociais não é só da Band News, é, da, é da, do próprio grupo, mas eu sou um dos caras mais chato eles mesmo falam assim o Rick é o cara que mais demanda, sim por quê? Hoje, um dos maiores produtos da Band News é o WhatsApp. Por isso que eu falo assim: é, não é nem produto, é canal de, de, de interação. O maior canal de interação da Band News é o WhatsApp. O tempo todo o ouvinte está interagindo em tempo real ou com um delay curtíssimo. Entendeu? E aí, além dali, o que, que eu tenho que, que, que pensar? Eu tenho que pensar no Twitter, eu tenho que pensar no, no Instagram, eu tenho que pensar. Então, não tem dissociação de AM e FM. A gente teve isso, por exemplo, eu passei por um processo na, na, na CBN, que foi a, quando eu entrei para lá, a, a CBN, ela operava na AM. E ela só pôde vir para Belo Horizonte porque ela, ela a, teve que acabar com a Rádio Globo, que estava muito bem na época, inclusive, para poder é, a, a CBN começar aqui. Mas não teria como ficar sem a CBN dentro do projeto porque você não faz uma Rádio News também com Rio e São Paulo. Isso não existe. Então, você tem o tempo todo que você ir ampliando seu leque. Belo Horizonte Brasília é importantíssimo. Você não tem como ficar fora. Então, tiveram que colocar a CBN AM. Mas aí, com o tempo, o que, é que acontece? Era uma época que a gente chiava para o mundo, principalmente a AM. E conseguimos comprar uma FM... A 106.1, que era a rádio top na época. Eu estava lá, claro, na, nessa época. E o grande problema não foi... Maior, hoje, hoje é um grande problema você comprar uma FM. Mas, na época, não era o maior problema. O maior problema foi convencer a população, por incrível que pareça, é, a ouvir na FM, mesmo com som melhor. Por quê? Porque a FM nunca tinha tocado notícia. FM é para tocar música. Então, aquele ouvinte tradicional, aquele ouvinte que, que, que ouvia é, a coisa, simplesmente deletou. A gente tinha muito mais ouvintes na AM do que na FM. Então, durante anos, aquele projeto que pensou, Não, a gente vai para a FM, depois migra todo mundo para lá e volta com, 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 com a AM, com a, com a Rádio Globo. Tivemos que atrasar anos em função desse trabalho junto com o ouvinte, de que FM era uma rádio também para ouvir notícia, que não era só... Entendeu? Essa resistência foi muito grande no, no, no início. E depois, só depois, muito depois, se não me engano, em 2001, que a Rádio Globo voltou. Né? Mas, então, assim, é, não existe dissociação hoje mais. A, a, a AM, por exemplo, com os novos canais que estão vindo por aí, é, foi outra coisa Digital para quê? Entendeu? Essa é a grande questão Se o som com os novos canais Vai ser bom também é, sabe Tá tudo muito interligado hoje Hoje, por exemplo, se você ver Eu não sei se vocês sabem é, A região metropolitana de Belo Horizonte é, Proporcionalmente no país É que mais ouve rádio 94% das pessoas ouvem rádio Na região metropolitana de Belo Horizonte E aí, se você for ver é, aonde é, o rádio é ouvido, é muito interessante. Se não me engano, acho que são 12% em, 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 em celular, é, não sei, acho que uns 6% ou 8% em computadores, 50 e poucos por cento em rádio mesmo, não sei o quê. Quer dizer, é, outros através de aplicativo, outros... Quer dizer, é tanta coisa que você hoje é, oferece, que você for oferecer só, você ligar o rádio, o rádio vai ser ouvido ali, tá, não sei o quê. Acho que, acho que o Ibope nem, nem, nem te pontua nada ali naquela história. Tanto é que o Ibope, eu tive uma reunião com o Ibope há pouco tempo atrás, eles já vão começar, não sei se já começaram, inclusive, em televisão, eles já vão começar também a fazer a pesquisa em YouTube. Entendeu? Porque não tem jeito. As pessoas... É a mesma coisa. Ah, eu não ouvi sua, sua, sua coluna hoje não, mas não tem problema não, ela vai estar no podcast. Esse não, não é ouvido ainda, mas quando eu abro meu SoundCloud, por exemplo, e as minhas colunas estão todas lá, eu vejo, é, a, 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 por exemplo, esse mês ah, foram 5 mil, é, 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 mil pessoas. Aí quando eu fui ver, assim, quase mil dos Estados Unidos, não sei quanto da Finlândia, não sei quanto, não sei quanto. Eu tenho a lista lá, é só abrir, lá no Salto de Cláudio eu vejo entendeu? A, a, a quantidade. No Brasil, a, a, as colunas aqui de Belo Horizonte são ouvidas não sei quantos estados. Então, assim, aí você começa a ver de que a coisa é muito maior do que você estava imaginando. Entendeu? Então, assim, é, é, mais do que nunca, você pensar global, mas agir local. Esse é o rádio, ao News. É, você tem que estar tá o tempo todo linkado no mundo, no Brasil, em Minas, mas falar do buraco de rua também. Isso é importantíssimo. O, o, o ouvinte perceber que você está junto com, com ele. Por isso que não tem como é, separar a MFM. Eu, pelo menos, não separo. Eu não consigo pensar isso em separado. Eu penso no conjunto de ferramentas que eu tenho para poder julgar meu conteúdo no ar.
1: Você falou dessa questão da interação é, do ouvinte com a rádio. Qual que é o papel principal do ouvinte no rádio, e nas mídias sociais?
2: Interferência. Ele tem que tem que intervir o tempo todo ele me dá o calor, por exemplo. Eu tenho o, o, uma pesquisa, a pesquisa do Ibope, em rádio, ela é feita trimestralmente. Então, quando colocam lá, ah, 25 mil ouvintes, 20 mil ouvintes, mil ouvintes, aquilo é a média dos últimos três meses. Não é a média do mês passado. Principalmente em All News, você tem uma, uma flutuação e uma variação muito grande. Né? Então, quem é que vai me dar... A, o termômetro, se aquilo que a gente está trabalhando é, é interessante ou não. É o ouvinte. Então, eu todos os dias eu chego, é, antes de vir para cá, como eu não fui hoje presencialmente lá, não tem problema, peguei meu telefone, fiz uma reunião de pauta com a galera, falei, ó, pá, 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 tem isso, tem isso que foi de ontem, o que, é que nós vamos ter hoje? Bom, então a gente decide é outra coisa, não tem, um, não tem uma pré-produção de um programa como fazia anteriormente aquela coisa engessada, você tem que trabalhar com o factual, então quantas vezes por exemplo eu a gente imagina né ah, vamos fazer isso aqui, isso aqui vai bombar vai dar ouvinte para caramba Cara, um, dois, três é, participam e aí algum comenta alguma coisa e o negócio começa a, 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 a virar aquela loucura automaticamente você vira o seu programa. Entendeu? O que, que adianta eu estar falando de pão se o povo quer ouvir bolo? Entendeu? Então, vamos falar de bolo hoje. É isso? Então, agora, vamos fazer isso jornalisticamente. Entendeu? Vamos pegar todos os detalhes, vamos ouvir, vão pegar é, é, quem, quem é contra, quem é a favor e tal, não sei o que. Blá, blá, blá. É isso que está é pegando. E isso tem muito a ver também com as redes sociais. Agora, as redes sociais. Primeiro, é, coitado daquele que abriu uma rede social para só ouvir aquilo que quer de bonitinho, ou tirar aquilo, aquela crítica. Não, sua rede social tem que ser aberta. Evidentemente, não é uma rede social para fazer campanha política. Então, se o neguinho começar a usar sua rede social da, da, da empresa para. É, é criticar ou apoiar, mas fazendo campanha, viva fulano, põe slogan, não sei o que. Isso aí não, não, não é o propósito. Agora, é, é importante que você trabalhe as redes sociais do mesmo jeito que você trabalha, com respeito. Então, você Tem que ter, por exemplo, quem é que responde? A galera do Facebook? Eu. Sempre fiz isso, na CBN também eu fazia. Quem responde diretamente o ouvinte? Eu. É o Rick mesmo. Ah, tem um espaço. Toda hora eu entro lá. No trabalho. Oh, vamos ver se tem mais. Entendeu? Estou tô, tô lá respondendo. Quer mandar e-mail para mim? Manda. Meu cartão tem meu celular. O, 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 o boechá dá o celular dele todo dia, no ar. E, e atende mesmo. Ele sai do ar. Pera aí, gente, alguém me ligou aqui. E vai lá, vai conversar vai ver. Quantas pautas interessantíssimas chegaram assim. Entendeu? Então, é lógico, você não vai ficar o tempo todo. É, atendendo. Você tem outras coisas para poder fazer. Mas você tem que dar esta importância. Quer dizer, é, isso é, é até simbólico. Quando você pega o diretor de jornalismo para poder responder os ouvintes, você deixa claro. O ouvinte é a, a coisa mais importante que tem. Senão, o que, que eu estou fazendo aqui? Estou falando para quê? É mais importante o anunciante? Não. Anunciante pode ser importante para comercial. Para mim, não tem importância alguma. Entendeu? Assim para interagir na minha, na minha programação. Ele é muito importante para quê? Para ele estar na rádio, que eu estou produzindo, que a gente está colocando, e mostrar que aquele, que aquele produto dele está associado a um, a um produto de qualidade. Isso, para mim, eu acho muito legal. Quando eu vejo, pô, chegou o um anunciante novo, boa legal, valeu, valeu. E, e acabou ali, é uma relação é, comercial. Agora, a relação do ouvinte é uma relação de conteúdo. Entendeu? Ela é importantíssima para a gente. Então, quando ele liga, ele fala do trânsito, ele, ele, ele fala com pauta, ele critica a gente, isso é colocado no ar. O próprio âncora vira e fala assim, ó, levei um puxão de orelha aqui. E ele fala, ó, levei. Mas continua com a minha opinião, viu, falando de tal. A sua está aqui, colocamos, a minha também é essa. E aí chega um outro, comenta de um, comenta de outro. Então, então, assim, tem um espaço do ouvinte. Logicamente, isso não pode ser uma, uma, uma rádio de ouvintes. É uma rádio de informação. Mas é, essa, essa, essa importância ela é fundamental. Tá? Essa coisa.
1: Vamos agora para uma pergunta da plateia.
2: Bom dia, Ike. Bom dia, Eu sou Yara, Yara Franco. E queria te perguntar, do ponto de vista das condições concretas hoje do rádio jornalismo brasileiro, em relação à produção da notícia. É, a gente sabe que você tanto pode... Ter uma equipe na rua fazendo a reportagem, apurando em loco, quanto é, produzir a notícia a partir da apuração por telefone, do contato com as fontes, através da própria internet. Como é que você avalia essas duas maneiras da produção de notícia? A gente está correndo algum risco hoje é, no, na produção do radiojornalismo brasileiro, nesse sentido? Tá, eu acho que corre, não só, é, corre um risco, sim, não só no rádio, é, mas também em outros veículos de comunicação. O, o grande problema é as pessoas, por exemplo, não, não apurarem. As pessoas reproduzirem. E reproduzirem sem, sem dar a fonte. Sabe? É, quando a gente fala de news a gente tem que falar que a gente tem que ser fonte primária. Né? A gente, quando a gente fala que a gente tem que, que ser ético, ter a informação com credibilidade e tudo mais, isso a gente só pode fa fazer com fonte primária. Hoje existe uma tendência, que algum tempo atrás não existia, era até mal vista e continua sendo, na minha opinião, que é de copiar sem dar a fonte, que é de não apurar, e que é de acreditar em, em locais, em fontes, é, como se aquilo fosse uma verdade. Por exemplo, eu, eu, eu acho, não, não existe outra palavra, de uma imbecilidade de um tamanho a alguém achar que o que é postado no Facebook é informação. Entendeu? Não é. Absoluto. É opinião. E, e, e o que eu vejo, por exemplo, de gente é, é, é pegar, reproduzir, compartilhar, dar... Gente, e, e fazer papel de ridículo, sabe? É, Para todo mundo. E achar isso normal... É um negócio impressionante. Entendeu? Quantas vezes, por exemplo, assim, nessa, nesse período todo que teve essa, esse embate mais é, é, intenso né? de, de prós e contra, impeachment e tudo mais, a gente reproduzindo fotos antigas, como se fosse de ontem, informação é, produzida num cantinho qualquer muito mal produzido e falar, está ah, vendo As edições ridículas. Quer dizer, é tanta gente passando papel de idiota, no, que não existe outra palavra, no ar, entendeu? Reproduzindo aquelas coisas sem checar, como se aquilo fosse, como se o Facebook ou qualquer rede social fosse um, um, um local de informação. Não, é de opinião de troca de ideias. Isso é completamente diferente. Entendeu? Agora, para você é, produzir a, a informação. É preciso, aquilo que eu falei, é preciso um investimento muito maior do que tem hoje é, em, em, em equipes. Né? As equipes hoje estão muito enxutas. Então, o que, que você tem que fazer? O grande papel hoje é, é você selecionar aquilo que você vai investir para investigar. Então, só um exemplo, por exemplo. Eu tenho uma equipe super enxuta, super pequenininha e tudo mais. Então eu tenho que, nessas reuniões de pauta, a gente até virar e falar assim: olha, vamos para papai, vamos investir nisso, naquilo. Tem dois dias que o meu, meu repórter está, que, um que eu tirei um repórter daqui, mandei para a Mariana. Essa marca ia abrir é, tudo lá, é lógico, queria mostrar tudo lindo, maravilhoso então não sei o que está que sendo feito, mas é a oportunidade da gente poder ver o que está que acontecendo, e não de reproduzir o que é essa máquina, mas de você ir em loco, ver, tirar fotos, filmar, entrevistar pessoas. Ou seja, você tem uma oportunidade jornalística que vale a pena o investimento. Então, é, 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 é complicado você tirar um, um repórter ou dois durante um, dois, três dias da, da, da sua redação? É. Desfalca? Desfalca. Mas é importante? É. A fonte é primária, quer dizer, você vai ter informação primária, é, vai, então manda. Você entendeu? Então hoje você tem que fazer, não chega a ser uma escolha de Sofia, né? Mas é, so, so, são escolhas de investimento da na, na informação, né? É, a quem do que eu gostaria, claro, né? De que eu acho que qualquer pessoa que está chefiando alguma equipe de jornalismo gostaria também em qualquer lugar. Mas é importante isso, é importante e, e, e é muito interessante. Porque a minha equipe é muito jovem e ela é bem questionadora caramba, adoro essa discussão. e não é aquela coisa o chefe falou não vamos, e eu estimulo isso o tempo todo. então assim, é uma uma, uma discussão nas reuniões de pauta até que o, o melhor argumento vença isso estimula esse lado é muito bom, entendeu essa, 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 essa discussão toda pela informação, mas existe realmente um, um déficit grande hoje é, no número de profissionais dentro das redações para se fazer o, o jornalismo é, mais adequado ou, 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 pelo menos, o que a gente gostaria. O adequado ele é até feito, mas o que a gente gostaria dá uma certa frustração, a gente gostaria de estar tá fazendo bem mais.
0: Entendeu? o período da ditadura militar ele foi muito repressivo para os jornalistas, sobretudo. É, hoje você acredita que o jornalista, seja no impresso, na rádio ou na TV, tem verdadeiramente uma certa liberdade de expressão?
2: Olha, eu acho que liberdade é o seguinte. A gente tem hoje uma ferramenta que, para mim, é a coisa mais poderosa do mundo, é, que é a web. Né? Então, assim, não adianta querer é, enganar. É, não, não adianta simplesmente... É, chegar e, e, e tirar a sua liberdade de expressão, seja por uma razão comercial, seja por uma razão política. Né? Na, na época da ditadura, você não tinha ferramentas é, que nós temos hoje. Né? Mesmo que se, se fosse na época da ditadura, é, hoje a web ia, tá assim, ia ser o, o, o canal mais consultado, mas ia, ia ser vamos dizer, a nossa guerrilha, né? seria através da, da, da web. Hoje, a gente tem, sim, a gente não pode generalizar, mas a gente tem veículos que, que é, têm uma, uma, uma interferência muito grande da área comercial, tem veículos que têm interferência muito grande da área política, como tem veículos que não têm interferência desse ponto, que percebe que, se você não tiver hoje um... um uma informação, um, um conteúdo que seja é, adequado para o público, o público deixa de existir. Você não vai ter o público consumidor. Então, é simples. É, eu preciso ter uma rádio que seja séria, que tenha informações corretas e que seja ética, que seja bem, bem recebida pelo mercado. Beleza. Eu não posso ter essa rádio se eu tiver interferência comercial, se eu tiver interferência política, se eu tiver... Entendeu? Não pode nem ter o diretor de jornalismo que tem hoje, porque senão ele volta para a montanha. Entendeu? Então é isso. Eu acho que é, que é, é uma questão de você é, valorizar o produto que você tem, isso é uma questão de inteligência das próprias direções, é, investir hoje na, 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 na informação é, de, da, da forma mais é, independente. né? que a gente não podia falar, que nem é, a informação na época da ditadura era simplesmente uma informação é, oficial, era simplesmente uma hora do Brasil, mais é nada, entendeu? Era o tempo todo a hora do Brasil e da pior maneira possível, não é nem a hora do Brasil hoje que tenta ser tão engraçadinha quanto William Bonner, né? Mas é aquela coisa.
1: E que nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no nosso programa.
0: E a gente termina agora
1: mais uma edição do Vozes do Rádio.
0: No primeiro bloco, a condução foi de Isabela Tempo e Stephanie Gouveia.
1: No segundo, minha, Karine Borges. E minha, Luana Helena. A produção foi dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. A supervisão é da professora Yara Franco.
0: Este programa ele foi gravado e transmitido ao
1: vivo no estúdio
0: do Laboratório de Rádio da Faculdade de Comunicação no dia 21 de outubro de 2016.
2: Bom, eu que gostaria de agradecer a, a presença, o convite da Iara, é, a participação de todos vocês, dar os parabéns, que eu acho que, assim, é, como ex-aluno da PUC, eu fico extremamente feliz de, de ver esse tipo de, de, de material sendo produzido, né vocês já participando é, como profissionais de um, de um projeto tão tão, tão importante, tão, tão legal desse jeito, e me colocar à disposição, que vocês sempre precisarem estou aqui, com, não só com meus alunos, mas também como profissional, eu acho que, que é uma obrigação da gente o tempo todo estar tá fazendo essa interação com todos vocês é, e agradecer mais uma vez o convite recebido. Muito
0: obrigado.
1: Muito obrigada e até a próxima edição.
0: Vozes do Rádio. Uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.